0: היי, אני נויה שילה, רופאה בכירה במחלקה פנימית בשיבת אל השומר. לרוב כשמדברים על רפואה מדברים על מחלות, טיפולים, פרוגנוזה. כאן אני רוצה שנדבר על רפואה מזווית אחרת. אני רוצה שנדבר על להיות איש רפואה. על ההתמודדויות שלנו עד רגעי הקצה. על איך מקבלים החלטות ואיך ממשיכים מטעויות. וגם על התרוממות הרוח, החיבור האנושי, רגעי העושר והחסד. ‫בכל שבוע אהיה כאן, ‫ואיטי אורחת או אורח מתוך עולם הרפואה. ‫נשאל מי הם האנשים האלה ‫שבעשייה הרפואית? ‫מה הדברים שלא מלמדים אותנו ‫בבית ספר לרפואה ‫ושלומדים תוך כדי תנועה? ‫מה מרגיש רופא בשנייה שמתחילה החייאה? ‫איך הוא מרגיש כשהיא מסתיימת? ‫איך זה לספר לאדם שהיה בסכנה ‫שהוא זכה בחיים שלו בחזרה? ‫איך מבשרים למשפחה על מוות של אהוב? ‫באילו דרכים אנחנו משפיעים ‫על האנשים שאנחנו ואיך הרפואה משנה אותנו, העוסקים בה. אני מזמינה אתכם לצאת איתנו למסע, לנסות להבין ממה עשויה הרפואה, מה הליבה שלה. זוהי הרפואה מבפנים. והיום האורחת שלנו היא קרן ארפי, אחות פליאטיבית. היי קרן. אהלן. מה שלומך? טוב, ברוך ספרי לנו אולי קצת על עצמך, על מה זה להיות אחות פליאטיבית.
1: אז אני קרן ארפי, אני אחות אונקולוגית, אני מומחית קלינית בטיפול פליאטיבי, מאמהות המקצוע. 23 שנה אחות, 18 שנה בתחום הפליאטיבי. אוכלת, שותה, נושמת, חיה, טיפול פליאטיבי. טיפול פליאטיבי, בעצם אנחנו מלווים משפחות, אנשים שמתמודדים עם ה... תקופה הזויה והקשה ביותר בחייהם, שזו תקופה שהם מתקרבים, מתמודדים עם מחלה מאיימת חיים, חשוכת מרפא, כשהם מתקרבים לסוף חייהם, שבעצם הטיפול הפליאטיבי, המטרה שלו להקל, לתמוך, לשים נוצות מתחת לנפילה הקשה הזאת שקורית בסוף, שזה
0: הפרידה וה... ומוות. קרן, אני רוצה להקריא לך פתק על חוויה שהייתה לי. שרשמתי לעצמי על פליאציה במחלקה פנימית. אישה צהובה באה למות. בת 67. המעבדה משוגעת. מעידה על טומורליזיס. המוני תאי סרטן שמתפרקים ונשפחים לדם. הגוף לא מסוגל יותר להכיל את הגידול, והגידול מתמוסס. הגוף כולו מתמוסס איתו. כבר זמן מה שהיא לא מקבלת את מה שלאונקולוגיה היה להגיד. האונקולוגית אומרת לי שמדובר במקרה קיצוני של אישה בהדחקה. או תהיה מקסימה, יש בה קסם. בעיניי היא לא בהדחקה, היא פשוט בשלה. לא מתחברת לקו של האונקולוגים. גם אני הפעם לא מיישרת איתם קו. אחריה הגיעה בת לא ביולוגית. אומרת שהיא לא עוזבת את האימא כבר ימים. עד לפני שבוע היא נהגה, אתמול עוד לא עלתה מדרגות. בשנים האחרונות הבת ליוותה אותה להמון רופאים, לחוות דעת נוספות ולא מחדשות, לשמוע על מחקרים חדשניים שהיא חולה מכדי להתקלל בהם. מחזיקה בעצמה לבד את המידע שהאימא הלא ביולוגית לא רוצה לדעת, את המילה הוספיס שלא הייתה מוכנה לשמוע. הבת בוחרת לספר לי על האימא שהיא נולדה לניצולי שואה שגידלו אותה במנזר. שתיים-שלוש מילים, משיכות מכחול שמציירות תמונה שלמה. הסיפור של האימא דרך הבת. מספר אהבה שיכולה להיווצר לאימא שנבחרה ולא שנגזרה. בשיחה בחדר שלי הבת נראית מחוברת לעצמה, למצב, לחיים, מקבלת את סופיות החיים, נותנת למוות מקום. מנסה להחזיק בכל הקצוות כדי לייצר closure לכל ה-unfinished business. שואלת אותי, כמה זמן נשאר? איך זה יהיה? אני אומרת לה, זה קצת כמו לידה, אי אפשר לדעת מתי. ייקח כמה שיקח. אנחנו נדאג לה איך. נעשה עד כמה שאפשר שיהיה בכבוד, בפרטיות, בשקט, בלי סבל. היא בוכה מאוד, מעוררת אצלי המון הערכה, נכנסת לי ללב. אני מרגישה שתכף אפקה איתה. רק בגלל הסטריאוטיפיות של הסיטואציה. שוב אני נוכחת שהכוח היחסי שלי הוא בהסכמת הלב לקרב את המרחק, והרפות מאף אסון. אני חוזרת לאישה, איש כתה, סוג של שלווה, היא שולחת לי נשיקות באוויר. אני שואלת אותה, כואב? היא מהנהנת. אחר כך גם מוסיפה בלחישה, מאוד. עוברת לי בראש המחשבה שזו אולי הפעם הראשונה שהיא מודה בכך. אני מחפשת וריד לדריטמורפין, ולא מצליחה למצוא, כל מה שאני נוגעת בו מתפוצץ. תוך כדי הדקירות, אני מנסה להסיח את דעתה מהכאב, ומתעניינת בה, מי מתוך הערפול בין העולם הזה לעולם הבא, היא מספרת לי שנולדה בירושלים ועסקה באומנות. לא מצליחה להגיד מה הפרויקט שאחי אהבה, גם לא עם מי אחי היא אהבה לעבוד. את העבודה משאירים מאחורי שונה, כלום לא נשאר מהאבל הבלים הזה. היא נולדה עם שם אחד, ואחר כך הוסיפה לעצמה גם נויה. אני אומרת לה, גם אני? זה שם עם כוח, היא אומרת. המחשבה הראשונה שלי, כמה זה אירוני, איזה כוחות נותן הנוהל הזה, מה זה כבר נתן לה, לי. אבל משהו באנרגיה שם, זולגות ממנה עוצמות שמגיעות אליי, מודבש נוצץ שניגר. תגידי, את חושבת שכשבן אדם מגיע לשלבים האלה, זה, זה הסוף של הרפואה? זה הסוף של התפקיד שלנו?
1: אני חושבת שזה הדובדבן של בקצפת, <laughs> באיזשהו אופן. כי... אנחנו נורא יודעים לטפל במחלות לב, אה, במח... בסקרת, בכליות. אנחנו צריכים ללמוד איך לטפל בבעיות הגבוהות יותר של הלב. מה, מה זה בעיות יותר גבוהות של הלב? את ראית אותה כאן, הסיפור שלך כאילו, זה היום יום שלי, כן. מה שאני רואה. ואני חושבת שבשנייה שאנחנו מצליחים לראות את הלב של מי שנמצא מולנו, עם כל, איך אמרת? התמונה הגדולה, תמונה השלמה, אתה יכול לעשות רפואה הרבה יותר טובה, שהיא רפואה הרבה יותר טובה במובן שאתה לא קם ונוטש כי אין לי יותר מה להציע, אלא אתה שם כי יש לך הרבה מה להציע. אנחנו לא, גם את זה את אמרת, וזה משפט שגור אצלי ביום יום, אני לא משנה את המתי ואני לא משנה את האם, אני רק יכולה לשנות בשלב הזה את האיך, והאיך הזה, זה כל כך הרבה רפואה, זה כל כך הרבה אנושיות, זה כל כך הרבה
0: חמלה, זה, זה כל כך הרבה. זה מדהים, אני חושבת שכש... אני לא יודעת אם זה משהו שממש, מתי זה הפך להיות... אה... כזאת אקסיומה בשבילי, אקסיומה שהייתי צריכה לאט לאט לפורר אותה, אבל כשהחולה לא מבריא, הרפואה נכשלה. יש בזה מין, זה מין משהו שהוא מתחת לפני השטח בהתנהלות שלנו. המטרה שלנו זה לאבחן, לטפל, ושזה יצליח. אבל טבע האדם הוא של החיים יש סוף. והמקום הזה שמגיעים לסוף, הוא, הוא מאוד מאוד מתעתע, ואני חושבת שבשביל אנשי רפואה, מוות הרבה פעמים שווה כישלון, ואנחנו נרתעים
1: מהכישלון הזה. אני חושבת שזה הקדמה מביאה אותנו למקום הזה, התכנים בבית הספר לרפואה, כי יכול להיות שמשחר הימים היינו מלמדים בבתי ספר לרפואה לא רק רפואה ו... כמה מינונים אתה צריך לתת של כל דבר, או איך להסתכל על הכליות לעומת הלב, אלא אתה תיתן גם שיעורים, אבל לא קורסים, באיך מתים, באיך מדברים עם חולה, באיך מבינים שמוות הוא חלק מהחיים, וכשזה מגיע הרגע הזה, אז אתה צריך לדובב את המוות כמו שדובבת את החולי ואת הבריאות ואת המעברים ביניהם לאורך החיים. ואז אולי זה לא יהיה, אנחנו לא נחשוב שזה כישלון.
0: מה זה בעינייך ללוות, מה זה בעצם כולל ללוות בן אדם בסוף חייו? במי את מטפלת שם?
1: אני חושבת שקודם אנחנו מטפלים במטופל, אנחנו מטפלים במשמעותיים האחרים במשפחה, במי שנשאר ביום שאחרי, מי שיצטרך לתת דין ודברים לעצמו בעיקר ביום שאחרי. על איפה הייתי, מה ראיתי, מה לא ראיתי, מה עשיתי. וגם בשבילנו, כצוותים מטפלים. אני חושבת שזה סוג של טיפול. אני חושבת שאם אני אקח את קרן אה, לפני 18 שנה, או לפני 15 שנה, או לפני 10 שנים, זה לא אותה קרן שיושבת מולך היום. את חושבת שהעיסוק שינה אותך? אני בטוחה שהעיסוק שינה אותי. איך? פרופורציות קודם כל. פרופורציות. אני חושבת שזה שם המשחק הפרופורציות, כאילו ממה אתה מתעצבן ומה לא. איך אתה רואה את הסימנים שמונגשים לך
0: ואיך לא. איך אתה בוחר לחיות את חייך. זאת אומרת את מרגישה שלהיות ליד המוות מחבר אותך לחיים? כן.
1: אני נפגשתי עם המון אנשים שאומרים לי, מה את עושה בחיים? ואז כשהם שומעים, לא, 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 מה פתאום, אוי, אוי. או שאני מרצה בבתי ספר לסיעוד או לרפואה, ואני מלמדת ונגמר השיעור, אין שיעור שלא מסתיים בזה ששואלים אותי שתי שאלות. איך את מתמודדת? שתיים, את כזה בן אדם שמח, איך יכול להיות שאת כל היום מתעסקת עם מוות? אז בחירה להתעסק עם מוות, והבחירה היא לחיות את החיים. כי אם אנחנו נמות כל פעם מחדש כשמטופל שלנו מת, אז לא תישאר לא נויה ולא קרן.
0: כן. כן.
1: ולא יישארו הילדים של נויה והילדים של
0: הבנות של קרן. איך את בתוך התפקיד הזה מבינה מה נדרש ממך? מה הדבר הנכון לעשות? כי בעצם כשאנחנו רואים בן אדם מלווים אותו בסוף החיים, יש דברים שהם משותפים, יש דברים שהם מאוד מאוד אינדיבידואליים. בעצם אנחנו הם, הם מצמצמים לתוך נקודה חיים שלמים, חוויות שלמות, מערכות יחסים. משקעים, המון המון דברים בעצם מצטמצמים שם לתוך הנקודה הזאת. וכשאנחנו מסתכלים על רפואה פליאטיבית בתור איזון כאב, זה אולי החלק הכי קל. לאזן את הכאבים, לאזן את הופעות הלוואי, מהר מאוד לומדים את המיומנות הזאת עם המכשירים שיש לנו, עם התרופות, עם הטיפולים. אבל איך את מצליחה להבין מה נדרש ממך, מה התפקיד שלך, באותו רגע? זה, זה דיון שתמיד אני...
1: أو, כאילו מדיינת אותו עם אה, קולגות או עם סטודנטים או אפילו עם מטופלים. אני קרן אוהבת להגיע לראות מטופל כדף נקי. אני לא מתחילה לשאול על המחלה שלו, אני מתחילה לשאול על החיים שלו, על הבן אדם שהוא. נורא חשוב לי להבין מי זה הבן אדם. נכון, יש את הידע בטיפול הפליאטיבי, שאתה יודע מה צריך לעשות, אבל לא בהכרח מה שצריך לעשות, זה מה שמתאים לאותו מטופל ספציפי. ולכן, אתה צריך להבין מי נמצא שם מולך, ולזרום בתוך הדבר הזה, ולכוון ולתפור לכל מטופל ומטופל את הדרך שתהיה נכונה.
0: נכונה עבורו. יש לך, זה, עולה לך איזה דוגמה בראש למישהו שבעצם אה, הופתעת ממה שנדרש ממך, אה, לתת ב, באותה סיטואציה, ואיך אה, בעצם התמסרת אה, כן, את זה? אני יכולה לספר על חולה שהגיע,
1: הוא, הוא חי בחול הרבה שנים, הוא ישראלי, איש ים כזה, ואני נכנסתי אליו, חולה עם מחלה מאוד מאוד מתקדמת, שכל הרופאים אמרו שכבר אין סיכוי, והוא החליט שהוא משכנע כירורג. אה, לעשות לו איזה ניתוח מאוד חדשני, מאוד גדול, להוציא ככה את כל מה שקורה במערכת העיכול, להוציא הכל החוצה ואולי זה יצליח לרפא אותו, זו הייתה התקווה שלו. וכשנכנסתי אליו בפעם הראשונה, אז אמר לי, בובילה, תקשיבי לי, תקשיבי לי טוב, אני הולך עם התקוות שלי, אני אצליח, אני אנצח את הדבר הזה, עד פה רק כדי לאזן לי את הכאב. הופה, אוקיי, okay, בסדר. ומתחילים איזון, ובאיזשהו שלב הוא מתחיל להידרדר, הוא מאוזן יחסית, ואז עוד פעם מידרדר. וכשהוא מידרדר מאוד, אני שולחת אותו למיון האונקולוגי כדי ש- שירשמו א- איזה תרופות הוא צריך, כדי שיאשרו לו את זה בחוץ, בקהילה. ואז הרופאה המתמחה מתקשרת אליי, ואומרת לי, את מאכזבת? ואני אומרת לה, מה עשיתי? עכשיו היא חברה, כן, אנחנו עבדנו יחד. כן. והיא אומרת לי, את מכולם? איך את לא אומרת לו שזה שטויות במיץ עגבניות הניתוח הזה שהוא רוצה לעשות? שאת לא רואה שהוא הולך למות? אז אמרתי לה, אני רואה שהוא הולך למות בדיוק כמו שאת רואה שהוא הולך למות. הוא עוד לא מוכן להיות שם. אני אהיה שם, וייתן את האיזון, ויכיר את הנפשות הפועלות, וביום שהוא יצטרך אותי והוא יבין שאין יותר, אני אהיה שם בשבילו. אני מבטיחה לך שאני אהיה שם בשבילו. וככה הוא הולך הביתה לעוד איזה שבועיים, ואחרי שבועיים... הרופא, הכירורג, אומר לו, אני מצטער, אבל אני באמת לא יכול לנתח אותך, ואני מגיעה אליו הביתה, מאוד מאוד ירוד, והוא אומר לי, מה את אומרת? ואמרתי לו, אני חושבת שאנחנו בסוף, אני חושבת שזה הולך להיגמר היום או מחר. הוא פוקח עליי את העיניים הכחולות שלו, והוא אומר לי, אני גם חושב, אבל אני לא מהמוותרים. אז אמרתי לו, אתה יודע, כשיש שתי אופציות מול העיניים, ואתה בוחר אחת, אז אתה יכול להגיד שאתה מוותר על השנייה. אבל אין פה שתי אופציות, יש פה אופציה אחת שמחולקת לשתיים. למות בלעדיי ולמות איתי מבחינת הטיפול, בחירה שלך, אני פה בשבילך. ואז הוא אומר לי, אין לי שום סיכוי, אפילו לא 0.1. אז אמרתי לו, הניתוח שרצית לעבור זה היה 0.001, והייתי שם ונתתי לך אותו. אנחנו נתנו לך אותו, אתה ביקשת אותו, זה שלך. אנחנו כבר לא שם. זה השלב שאנחנו צריכים לתת לך תרופות יותר חזקות, כי אתה בסבל נוראי. ואז אמר לי, אז אם זה ככה, אז אני איתך. הוא נפטר באותו יום, בבית שלו, במיטה שלו, כמו שהוא ביקש, מול הים. אה, אני חושבת שזה המהות. זו הרפואה. בדיוק, זה המהות של הרפואה, של הטיפול הפליאטיבי, שבאמת לתת לו, בדרך שלו, מי אנחנו שנגיד לו, okay. זה בסדר או
0: לא בסדר. והאם יש בכלל כזה דבר בסדר לפי הפרוטוקולים? בדיוק. את יודעת, את מגיעה מפה למונח או לכיוון שהוא כיוון מאוד משמעותי בעיניי, וזה נושא התקווה. אנחנו מסתובבים. Uh, המונח הזה שאיתנו כל הזמן ברפואה והגבול העדין שבין לא לשלול מבן אדם לעולם את התקווה שלו. ולו מתוך צניעות, כאילו מה אני יודעת לקרוא את העתיד, ספר העתיד מונח לי בכיס, אני יודעת מה יהיה, איך אני יכולה להגיד לבן אדם בפסקנות שאין תקווה מצד אחד של הסקאלה ומהצד השני לא לטעת תקוות שווא. לא בשבילו ולא בשבילי. לפעמים אני צריכה את תקוות השווא הזאת, כי זה נורא קשה לבשר את הבשורה הקשה. ולפעמים בשביל הבן אדם, באמת גבול מאוד מאוד עדין, למצוא את האיזון הנכון בין לא לשלול מבן אדם את התקווה, שזה זכות אנושית בעיניי כל כך בסיסית, לבין לא לטעת בו תקוות שווא. איך את משייטת על הסקאלה הזאת, כשבעצם את נכנסת לתמונה, כשהסיכוי לריפוי, לא קיים יותר.
1: דבר ראשון זה שאני תמיד חייבת לבדוק תקווה של מי יש פה. זה התקווה של המטופל, תקווה אמיתית של המטופל, או תקווה של המשפחה שלו, זה התקווה שלי, תקווה של האונקולוג שלו, או כל רופא אחר שמטפל בו, של מי התקווה. אם זאת התקווה של המטופל, כנראה שאנחנו נצטרך לבחור בדרך מסוימת להתאים את השיח על התקווה לאותו מטופל. מה שקורה בדרך כלל זה כשאנשים מגיעים אליי, מטופלים בדרך כלל, הם כבר יודעים שהתקווה שלהם הפכה להיות מריפוי, התקווה הפכה להיות ללא לסבול. ואז נשארת השאלה של איפה התקווה
0: של המשפחה ואיפה כן. התקווה של האונקולוג. אז בעצם חלק מהתפקיד שלך זה לחבר את כל התקוות האלה ביחד? ביחד. להחזיר אותן, להניח אותן באותו מקום בסקאלה?
1: לגמרי. לפני שבועיים פנתה אליי אונקולוגית, שהיא חברה, אותה, שהיא חברה של מטופלת והאונקולוג של אותה מטופלת, אם אני יכולה להיכנס ולעשות שיח על סוף חיים, בחורה בת 44, מתמודדת כבר 11 שנה עם ילדים צעירים מאוד בבית, והיא ביקשה מישהו שיוכל לדבר איתה על הדברים האלה. ונכנסתי והייתה לנו שיחה מדהימה על מוות ועל על היום שאחרי ועל מה משאירים והכול. למה אני מספרת לך את זה? כי כשיצאתי מהשיחה, כתבתי לאונקולוג, שהוא חבר טוב שלי, כתבתי לו, היי, הייתי שם, הייתה שיחה מצוינת, אה, היא לגמרי עושה את התהליך אה, בצורה שמאוד מותאמת לבית שלהם ולמשפחה שלהם, וכולם שם בטוב עם זה. ואז הוא כותב לי, אני רציתי להציע לה עוד טיפול, ו... ובסוף אמרתי לה שלא, ואני לא אסגור עם עצמי. אם לא הייתי צריך בכל זאת לתת לה, כי כל השנים היא
0: רק רצתה עוד טיפול ועוד טיפול ועוד טיפול. אז בעצם הוא רצה לתת לה עוד טיפול רק כדי לא לשלול ממנה את התקווה? את זה הייתה תקווה היית ש... שלו. את התקווה שלו. ואז כתבתי לו, אתה מבין
1: מה אתה עשית כאן? אתה נתת לה את היכולת לבחור איך לחיות את, את ימיה האחרונים, באיזה שיח, כי אם היא הייתה בתוך תקווה... היא מסוג האנשים שלא הייתה מסוגלת לאחוז בתקווה ולאחוז בזה שהיא הולכת למות ביחד. אנשים חושבים שכשאני מדבר תקווה, אני לא יכול לדבר סוף חיים, כי זה שני דברים מנוגדים. איך הם
0: באמת חיים ביחד, שני הדברים האלה? אני חושבת
1: שהם מגבילים, הם, זה כמו התק... מקל שאנחנו מחזיקים. שצד אחד יש תפילה ותקווה, וצד אחד אנחנו מבינים לאן זה הולך, ו- ואנחנו, אנשי הרפואה, אנשי הטיפול הפליאטיבי, צריכים אצבע אחת קטנה לה- להחזיק את המקל הזה באמצע, ולדאוג שהוא לא ייפול לאף צד, עד שאנחנו לא מבינים לאן זה הולך. כן. וללכת על הסקאלה הזאת יחד עם, עם המטופל ועם המשפחה שלו.
0: זה... אני חושבת על זה שבאמת הרבה פעמים ההאחזות בתקווה, Uh, המשמעות של העיוורון. כשאני אוחזת בתקווה, אני בעצם עיוורת למציאות. אני לא יכולה לראות את מה שקורה סביבי. Uh, ובאמת, uh, השאלה היא, איך אני מאפשרת לבן אדם uh, לעשות בדיוק למצוא את האיזון הזה שאת מתארת אותו. זאת אומרת, להחזיק את המקל הזה בצורה שהמציאות הולכת ומתבהרת בעדינות, uh, והתקווה מקבלת את הצורה המתאפשרת שלה.
1: אני חושבת שהתחלנו מזה, שאת אמרת, שאת ראית את הלב שלה. אני חושבת שכשרופא, אחות, עובדת סוציאלית, כל, כל איש רפואה שמגיע לחולה ומצליח לראות את הלב שלו, אז הוא כן יכול לדבר איתו על מה באמת קורה שם במקום הזה של התקווה או לא תקווה. ו, ואז כשאת מחזיקה לה את הלב, את בעצם יכולה לדבר בשתי... בשני המישורים, כן, של גם תקווה וגם לא תקווה. אבל אם אני באה כאיש מקצוע שאין לי זמן ואני רק רוצה לתת עכשיו עוד טיפול, והחולה הרבה פעמים מחזיק בשביל הרופא את המקום, אני חזק, תיתן לי טיפול. מכירה את אלה שבאים עם הכיסא גלגלים? מחנים את הכיסא גלגלים מחוץ לחדר של הרופא, הם מתרוממים, ככה קמים, צועדים לתוך החדר של האונקולוג, מתיישבים כזה באפיסת כוחות, כאילו האונקולוג או האחות או הרופא לא ראה את ההנחת רווחה כשהוא התיישב, הוא יוצא על הרגליים ואז...
0: הוא הלך לאיבוד כבר שלושה ימים אחר כך. בעצם כדי להוכיח לא שיש איזושהי די רמה דיוק. תפקודית שמאפשרת די עוד להציג די איזשהו דיוק. מצג של איפה אני רוצה להיות, שאולי שונה מאיפה אני נמצאת. ואם
1: יש לך זמן,
0: אז אתה הרבה פעמים יכול לבדוק את הדברים האלה מול המטופל. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני, אמנם רפואה פנימית יש בה המון 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 אונקולוגיה והמון סוף חיים, ובעיניי זה נפח עצום מהעבודה שלנו עצום גם. בזמן שהוא דורש וגם בלב שהוא דורש. אבל אני מטפלת בעוד כל מיני אנשים, אנשים עם מחלות שהן לא מאיימות חיים וגם את. האם לדעתך אנחנו אנשי רפואה שונים כשאנחנו מטפלים בבן אדם שהוא בישורת האחרונה שלו, לעומת כשאנחנו מטפלים בבן אדם שהחיים שלו לא בסכנה? אני
1: לא חושבת שאנחנו אנשים שונים. אני חושבת שגם בן אדם שמתמודד עם מחלה כרונית שלא בהכרח הוא יסיים את חייו עוד שנייה וחצי, אלא עצם זה שהוא מתמודד עם מחלה כרונית והוא חווה אובדנים יום-יום, אנחנו עוזרים להתמודד עם אובדן. אובדן של יום כל יום. אם היום אני יכול לקום ללכת לעבודה ומחר לא, אם היום היא עלתה מדרגות ומחר לא, זה אובדן, גם אם היא לא הולכת למות
0: מחר-מחרתיים. ואם אני מחזירה אותך לשאלת הפרופורציות, שאמרת ש... דיברנו עליה בהתחלה אני אחת ההאשמות הכי קשות נגדי זה שאם הבן אדם לא הולך למות מבחינתי זה כלום. כל דבר אני פותרת את זה לא זה וירוס ככה כמול יעבור הכל בסדר לך לבית ספר וכן הלאה. ומבחינתי רק החולים הקשים ביותר הקצה של החולים הקשים שאני רואה אותם בעבודה הם מבחינתי חולים. יכול להיות שהעיסוק הזה במוות גורם לנו אולי אה, אה, להפחית בערך של אובדנים שהם פחות מאיבוד חיים. לא יכול להיות, זה
1: בטוח, <laughs> <laughs> אבל אתה כן צריך, uh, צריך לבדוק את הדבר הזה. הבדיחה אצלנו בבית לדוגמה, שלפני הרבה שנים האיש שלי התעורר באמצע הלילה ואמר לי, אני לא מאמינה שאני מספרת את זה בזה, אבל... אף לא שומע. <laughs> לא, בסדר, עדיין, <laughs> לא <laughs> <שמרו. laughs> כבר, שלנו צוחקים על זה, הוא התעורר באמצע הלילה ואמר לי, אני מרגיש שצד שמאל של הגוף שלי מנומה, מנומנם. <laughs> ואז אמרתי לו, תחזור לישון, בטח מתחת שריר, ואחרי חמש דקות הוא עוד פעם העיר אותי ואמר לי, תקשיבי, אני ממש מרגיש נמלים. אז אמרתי לו, נו, תחזור לישון, בטח תפסת משהו וזה. ואז בבוקר הוא אמר לי, מתי רופאת המשפחה מקבלת, שזה בחיים לא קורה הדבר הזה? איך אומרים, פה חשדתי? מצאנו את עצמנו באשפוז של שבוע, עם חשד ל-TIA. די. אירוע מוחי קטן כזה. כן, ואז, כולם צחקו, אמרו לי, אוקיי, אם אין לך סרטן ואתה לא הולך למות, אז זה לא בפרופורציות שלך. אני מאוד שמחה שאני לא לבד בסירה הזאת. בחברה טובה. הבת שלי פעם, המורה אמרה לה, אני צריכה לקרוא לאימא, כי היא קיבלה מכה, אז היא אמרה לה, אין לי סרטן, אני לא תבוא. וואי. היא התאבקת.
0: חץ בלב?
1: חץ בלב, אבל את יודעת, זה המקום הזה של אנחנו בבית שלנו, בגלל שיש לי ילדות בנות... 17, 20, ויש לי ילדה מומצת בת 22, וואו. אז אצלנו השיח בבית הוא שיח על uh, מוות, זה חלק מהחיים, כן. כי זה מה שאימא
0: עושה ביום יום. ברור, גם אצלנו זה הדיבור. בדיוק. כן. אז... Uh... בואי נשאל שאלה כזאת, אולי את יכולה לשתף אותנו לא בטריקים, אבל בשיטות שפיתחת לעצמך לאורך החיים, איך את יכולה לחייל את הפרופורציות שלך בהתאם למטופל ולא בהתאם למטופלי הקצה שראית. ניגשת לבן אדם, איך את יכולה להתחבר לדברים דרך הסקאלה שלו, שגם אובדן שיכול להיות שלבן אדם אחר הוא אובדן שולי, אולי אפילו לא אובדן, אולי אפילו לא בשורה קשה, בשבילו זה, זה דבר מאוד רציני. אני חושבת שעצם זה שהוא קרא לי להיכנס לתמונה, או
1: שהוא הגיע אליי, או שהם מגיעים למחלקה בבית החולים, קרה שם משהו שהביא את האיש הזה לפינה הזאת. ואם אני אצליח לתת לזה את המקום, ולתת לזה את ההתייחסות הנכונה, ולתת לו את הכלים איך להתמודד עם זה, ואיך להמשיך להתמודד הלאה, אני חושבת שהוא... פחות יבוא אחר כך שוב פעם לאותו
0: המקום, הדלת
1: המסתובבת הזאת.
0: הבנתי, זאת אומרת שיש פה בעצם ניהול משאבים. אם אני אצליח לתת לו בהתחלה מה שהוא צריך, הרבה פעמים הפניות החוזרות האלה בעצם הן בגלל שמשהו בסיסי לא קיבל מענה. נראה לי שככה, כן. נראה לי שגם אתם מרגישים את זה בצורה הזאת. בהרבה מובנים אני חושבת שכן. רציתי לשאול אותך, אני רוצה שנמשיך לדבר באמת על העניין של העומס של הדבר הזה ובאיזשהו מקום על השחיקה של המוות. כי עומס העבודה הוא מאוד גדול, גם במחלקות וגם מחוץ למחלקות, והרבה פעמים זה עוד חולה ועוד, חולה ועוד חולה ויכולה להיות שמה גם שחיקה. ואני רוצה להקריא לך עוד פתק שכתבתי ולראות מה את חושבת עליו. הצעד שלנו הופך להיות הוספיס. ב' רגע לפני קברות לחולי סרטן. אנחנו מיומנים, משומנים. נדיר שהאונקולוג נשאר מעורב בשלב הזה. למדנו לדבר עם החולים, עם המשפחות, לבנות מהר אמון עמוק. להכין אותם שהסוף קרוב. לבקש ולקבל הנחיות מקדימות שמאפשרות להימנע מהערכת סבל עם פעולות פולשניות מיותרות ועקרות. מצליחים לרוב לחדור גם לגדולי העקשנים הלא מודעים, להגיע למכחישי ולמדחיקי חומרת המצב, לדבר להיגיון של הגדולים בהלכה ובתורה שדבקים תאורטית בקדושת החיים. אנחנו מחבקים, נוגעים, יודעים להניח יד ברגע הנכון, יוצאים מהחדר אחרי שיחת הבשורה הקשה, וחוזרים כעבור רגע עם כוס נייר, קדושה בתה רותח ומתוק מדי, פרס ניחומים. המשפחות מביטות בנו בעיניים נוצצות מדמעות והשתאות אסירות תודה. בת ה-83 עם ה-GBM, בת ה-78 עם הסרקומה, וגם בת ה-56 עם הסרקומה, שפורצת לכיס השתן ולנרתיק, וגורמת לדימום בלתי נשלט, שאנחנו לא מצליחים לעצור עם קרינה, או להשיג עם אין סוף מנות דם. בת ה-79 שכל הבטן שלה מלאה בגידול שלא ברור אם הוא מהקיבה או מהשחלה, שהבן שלה מרעיד את קירות המחלקה מצעקות ומבכי. בין ה-88 שהגיעה מירידה כללית והסתבר שהכבד שלו מלא גרורות, המקור לא ידוע, ואשתו בכתה שהם היו יחד מגיל 15. בת ה-63 עם המלנומה, שהבת שלה הגיעה למחלקה ישר מהבידוד, וכבר לא היה עם מי לדבר. את בין ה-48 עם המלנומה הצלחתי לשכנע לחזור עוד קצת הביתה. בין ה-65 עם סרטן ריאה שאובחן מטאסטטי, שני חדרים מערבה ממנו, בין 67 עם סרטן ריאה שאובחן מטאסטטי. כל זה רק השבוע. בליל. עיסה של כאב קיומי. מדי פעם שולח לי מייל יורם מהרשומות הרפואיות על איזה מכתב פטירה ששכחתי לכתוב. השם לפעמים אפילו לא מוכר לי. רק לפני שבועיים חיבקתי את המשפחה והכנתי תה. לוקח לי כמה רגעים להיזכר. מכירה את החוויה הזאת שזה או, הכל כבר מציף וכבר לא מוצאים את הידיים והרגליים בתוך הדבר הזה? את תיארת
1: שבוע במחלקה? זה שבוע שלי בהוספיס בית, כשאני, היום אדם, אני לבד היום בתוך הדבר הזה. עצמאית. אני עצמאית, אני מלווה משפחות אה, עם האונקולוגים שלהם, עם הרופאים המקצועיים שלהם, עם ההוספיס בית הרבה פעמים. אה, אז הבליל הזה שאת מדברת עליו, זה היום יום. ועדיין, אני חושבת שאני בוחרת לא לראות את המוות כעוד מוות, אלא לראות את זה כעוד משפחה שעברה תהליך, ואולי אם אנחנו היינו שם ועשינו את ה... אפילו את המעט הזה, הצלחנו לתת למשפחה תקווה חדשה של איך מתמודדים מעכשיו עם האובדן, איך אה, מתרגלים
0: חיים עם אובדן. ובמובן הזה אני חושבת, שיכול להיות שבאמת המטופלים העיקריים שלנו זה בני המשפחה ולא הבן אדם שהולך למות. במובן הזה שיכול להיות שמה שהוא צריך מאיתנו הוא מאוד אה, פשוט לביצוע, אה, אבל בעצם עיקר העבודה שלנו אם נסכים לקבל את התפקיד הזה זה לטפל באלה שמסביבו ולהקל עליהם בדרך שלהם הלאה. זה עיקר העבודה
1: אבל אני, אני מרגישה שהיא מחולקת שאנחנו. הם הרצים למרחקים ארוכים, והוא רץ את המרחק הקצר. ואם אנחנו נדע לתת לשניהם את המקום, אני חושבת שזה יהיה שלם יותר. כן. ביום שאחרי.
0: כן. גם הוא יוכל לשחרר יותר בקלות, גם הם יוכלו כן. יותר בקלות להמשיכה כן, עליו כשהם יראו כן. שהתהליך
1: כן.
0: היה שלם. ממש ככה. את מרגישה לפעמים שאת
1: נשחקת? <אם> כן, אבל אני לא נשחקת ממשפחות. אני לא נשחקת אה, מהמוות, אני נשחקת מבירוקרטיה, אני נשחקת מאגו. את אה, יושבת על מקומות מאוד מאוד אה, שמציפים. אה, אני נשחקת מזה שמטופלים סובלים כשהם יכולים לא לסבול. כשאם רק נרשה לעצמנו קצת להוריד מהאגו שלנו, ולא לראות את עצמנו, אלא לראות את מי ששוכב שם על היתה, ואת המשפחה בתוך הדבר הזה. אני מדברת עכשיו מדם ליבי. ונשכיל לראות את הדבר הזה. מטופלים פחות יסבלו. את אומרת, מה אני נשחקת מסבל של מטופל שהוא לא
0: צריך להיות. נשחקת מסבל מיותר. ממש. את יודעת, אני חושבת שאפילו יכול להיות שהמקומות שאחרים נשחקים בהם, זה המקומות שאנחנו מתמלאות מהם. מאוד יכול להיות שכן. אני חושבת, את יודעת, אני לפעמים, יש, אני, אני מרגישה בעבודה שלי שאין בהכרח שוויון בין ה-outcome, בין התוצאה של החולה, לבין ההרגשה הפנימית שלי לגבי איזה עבודה עשיתי. <אז> זאת אומרת, החולה יכול äh, להבריא, כי עשיתי את כל הדברים הנכונים לפי הספר, ואני עדיין ארגיש עם עצמי לא טוב. כי פספסתי שם משהו בהרגשה שלי באופן שבו הרפואה הוגשה. ולעומת זאת, לא פעם, ובעיקר, ואצלך בוודאי, וגם ברפואה פנימית, אנשים מבוגרים בסוף החיים, המוות שם, נוכח. הרבה פעמים ה-outcome, התוצאה יכולה להיות שהחולה מת, ואני מרגישה שמה עם... ממש משהו מתרחב של מין גדלות רוח כזאת. של זה קרה כל כך נכון וכל כך עגול וכאילו אפשרתי לעצמי להיות בסיטואציה הזאת. להיות הרופאה שאני רוצה להיות ולא רק שלא נשחקתי מזה שהבן אדם מת או שהייתי צריכה לבשר מוות אלא ממש הרגשתי שאני מתמלא מזה שזה ההפך של השחיקה שזה התמלאות. אני חושבת שזה מה שגורם לנו להמשיך.
1: לקום כל בוקר מחדש ולהגיע למטופל הבא, לסיפור הבא, למשפחה הבאה, כי אחרת מה הם מחזיקו אותנו שם? בואי, תכל'ס כסף אין אצלנו <laughs> בתחום, <coughs> כאילו, אתה באמת עושה את זה ממקום שאתה מרגיש שאתה עושה את הדברים נכון, <coughs> וכשאתה מקבל את הפידבק הזה. ממשפחות, הרבה פעמים אתה מרגיש שלא עשית מספיק, ומבחינת המשפחה הם, זה היה וואו, ויכול להיות הפוך, אתה מרגיש שעשית וואו, אבל אתה צריך לבדוק את זה מול המשפחה, כן. אם זה באמת היה וואו, כי הם, בתוך הסיטואציה שהם נמצאים, הם לא מסוגלים לראות עדיין את הוואו, הם יראו את הוואו אח, אחרי זה. כן. כאילו, שעה אחרי זה. כן. את יודעת, אני אתן דוגמה, אני השבוע נסעתי לראות חולה שאני מלווה. באחד מבתי החולים. היא הייתה בשלב, ה... בשלב הגסיסה הסופית שלה, והרופאה במחלקה נתנה טיפול שהוא לא טיפול שהוא מתאים לסוף חיים, לקוצר נשימה בסוף חיים. וביקשתי רשות מהמשפחה להיכנס ולשוחח עם הרופאה. ואז יצאתי החוצה, זה... מה שרציתי להגיד זה שיצאתי החוצה, תפס אותי האח שעמד מחוץ לדלת והקשיב. והוא אמר לי, אצלנו בבית חולים לא יודעים להגיד את מה שאת אמרת. יאללה. תודה
0: על מה שאמרת, עשית לנו את זה יותר קל. את יודעת, את מספרת על הבית חולים הזה שהיית על המפגש עם הצוות שבעצם הייתה שם שתיקה, סביב השלב הזה. וגם המוות, הוא דבר די מושתק. אנחנו והילדים שלנו ומי שמסביבנו מדברים על זה, אבל רוב האנשים, בטח לא, את יודעת, אנשים צעירים, חיים כאילו אין מוות. המוות רחוק. הוא גם קורה בבית חולים, היו בעבר, אנשים היו מתים כאילו כשגרה בבית. היו מבלים את סוף החיים ומין התאספות כזאת בתוך הבית שלהם, בתוך המשפחה שלהם. ועכשיו אנחנו מרחיקים את המוות, גם קצת כמו שאנחנו מרחיקים את הלידה, אז הם הופכים את זה למין הליך רפואי כזה שקורה בבית חולים. רוב האנשים שמתים בבית חולים, אני לא יודעת אם רוב האנשים, אבל הרבה פעמים המשפחה שלהם לא לידם, עד שהמשפחה הבאה, הבן אדם איך זה... זה עצוב למות לבד. הם <laughs> לא מתים <laughs> לבד. <laughs> כן, כן, הבנתי. כן, כן. איך זה בשבילך בעצם לייצר דיאלוג, לייצר שיח, לייצר דיבור על המוות הזה, על הנושא הזה שהוא בשתיקה, שהוא טאבו? את קוראת לילד בשמו, את הולכת
1: מסביב, מה השיטה שלך? <laughs> אני בודקת עם המטופל, מה הוא מבין, מה הוא יודע ומה נכון לו ונוח לו לשמוע.
0: נורא קשה להגיד לבן אדם, אתה יודע,
1: אתה הולך למות. נכון. אתה, אתה לומד את זה ממטופלים, אתה לומד את זה מאנשים, ואני יכולה להגיד לך שכשאני ליוויתי את החברה הכי טובה שלי לפני שלוש שנים, הייתה לנו פעם שיחה על גרורות מוחיות. ואז היא אמרה לי, תגידי, כשהמצב שלי יחמיר, את תגידי לי? וואו. אז אמרתי לה, תגידי, כשהמצב שלך יחמיר, את תרצי שאני אגיד לך? אז היא אמרה לי, נראה לי שכן. אז אמרתי לה, כשיגיע הרגע, אני אשאל אותך את זה שוב פעם. וביום שאני הייתי צריכה לפענח לה את ה pat שלה, את ה-MRI מוח, אז היא אמרה לי, המצב גרוע? ואז אמרתי לה, מה את רוצה שאני אגיד לך? את רוצה שאני אגיד לך את האמת? או שאת רוצה שאני אאפה לך את האמת? תגידי לי מה את רוצה לשמוע. שזה בעצם כבר להגיד לי לה את התשובה, לא? בסדר. <סיע> אבל זה לתת לה את ה... מוצא אחרון, תמוצא. להגיד, אל תגידי כן. לי, לי. ואז אני זוכרת שאיתה, עוד פעם, כמו אחותי, אמרתי לה, המצב לא טוב, ויש בר מצווה עוד רגע, ואולי כדאי שנקדים אותה. <סיע> והיא לי, לא, אנחנו לא מקדימים. וואו. אני אגיע לשם. אם אני אקדים, זה אומר שאני לא מגיעה לשם. זאת אני. אמרתי לה, אני איתך. אם זאת הבחירה ואת עושה אותה במודע, אז אני יכולה להיות יותר שלמה עם, ה, עם התשובות האלה, עם הבחירות האלה. ביומיים לפני הבר מצווה, הלכנו לקנות אה, בגד עבורה. לא הלקוחות, היא ישבה בתא מדידה, אני הלכתי והבאתי את הבגדים כדי שהיא תמדוד, עזרתי לה וזה. כשחזרנו הביתה היא אמרה לי, את יודעת, אותו יום שאת אמרת לי להקדים את הבר מצווה, עשית לי את הכי שחור שיש. אז אמרתי לה, הפחד הגדול שלי היה, אני שמחה שאת אומרת לי את זה, אני שמחה שאת משקפת לי את זה, אני גם ידעתי את זה. הפחד הכי גדול היה, זה שיקרה משהו, ולא אמרתי לך את זה, איך אז אני אוכל להסתכל לך בעיניים. כן. אז כל פעם, כל מטופל, כל משפחה, כשאתה נכנס,
0: אתה מתחיל את הדיאלוג הזה עם עצמך מחדש. את יודעת, אני חושבת שיש שאלה מקדימה, עוד לפני בכלל שמתחילים את הדיאלוג הזה. ברור שמה שה... שאת תיארת עכשיו עם החברה הכי טובה שלך, ואת יודעת, זה יותר משפחה ופחות, את שמה בתור משפחה בעצם, זו עמדה אחרת. מאוד מעורבב לפעמים להיות גם איש רפואה וגם איש משפחה, כי הרי תמיד אתה הרופא של כולם והאיש רפואה של כולם. אבל אני חושבת שבעצם השיחות שלנו עם המטופלים מתחילות צעד אחד קודם, עוד בכלל לפני שאני נכנסת לחדר, אני שואלת את עצמי, רגע, מה שאני הולכת להגיד עכשיו זאת בשורה קשה? כי את הסקוונס הזה, את הרצף הזה, את האלגוריתם הזה של איך מבשרים בשורה קשה, מלמדים אותנו. נכון? יש שם כל מיני uh, קווים מנחים, uh, דברים שצריך לעשות, דברים שאסור לעשות. Uh, אני חושבת שהשלב uh, שהרבה פעמים אנחנו מדלגים עליו, uh, או רצים עליו מהר מדי ויכולים גם לפספס, זה שאני נכנסת לשיחה שהיא בשורה קשה, אבל אני לא קולטת את זה. אני לא חושבת שאני אומרת בשורה קשה, אז בכלל לא באלגוריתם, אני לא בדף הזה. זה שמולי חווה את זה כבשורה קשה. זוכרת שפעם הייתה לי מטופלת שהיה לנו יחסים נפלאים ועשינו איתה המון המון דרך והיא אובחנה עם הסרטן אצלנו ולא ידעו מה הוא. הרבה פעמים האבחנה היא בתוך מחלקה פנימית ועשינו תהליך שלם ואני זוכרת שבאחת השיחות האחרונות שלנו אמרתי תוך כדי שיחה כמעט בלאחר יד שהמקור הוא כנראה לבלב. ואני מבחינתי לבלב, שד, שחלה, זה לא משנה כי היא הייתה במצב כל כך מתקדם של מחלה מפושטת, אבל היא, עם כל הקונוטציות שלה, אה, הכמעט לבלב הזה לדעתי היה לה מאוד מאוד קשה. זו הייתה בשורה מאוד קשה, שלא אמרתי אותה, לפי כללי הבשורה הקשה. אולי באמת השלב הראשון אה, הוא להיות מסוגלת לעצור, אגב, לשאול את עצמי, רגע, מה שאני מבשרת עכשיו הולך להיות קשה לשמוע? אני חושבת שאני...
1: בגלל ההתעסקות של כל כך הרבה שנים בזה, וגם להיות בעולם של בית החולים, ששם בעצם אנחנו הכרנו, ובעיקר בהוספיס בית, שזה עיקר מה שאני עושה, כבר הכניסה שלי, מבחינתי, היא כבר בשורה קשה. כי אני מסמלת אה, סוף חיים. קצת השליחה של מלאך המערבית, כן, לא? כן, כן. אני הבשורה המרה. ולכן מבחינתי כל שיחה שלי עם משפחה זה כאילו עכשיו אני אומרת להם את הבשורה הכי מרה שיש. וזה משהו שלמדתי אותו עם השנים. כי בתחילת דרכי הייתי במקום שאת תיארת עכשיו. רגע, זה משנה אם אני אגיד לבלב או שד, סרטן, זה...
0: אבל אני אומרת מבחינתי זו הבשורה... זאת אומרת, אתה תמיד בתוך ה... גישה בתוך ההלך של מה שאני אגיד, עצם זה שזה אני שאומרת אותו, זאת בשורה קשה. כן, לגמרי. כן. פנה
1: אליי אחד האונקולוגים, הוא שלח לי אס.אם.אס, אני שולח אלייך משפחה מדהימה, הם מטפלים נורא יפה באיש, אני רוצה שתשקמי אותו, שתבדקי שמבחינת התזונה והטיפול הפליאטיבי הוא מקבל נכון, יש לי תקווה לגביו. וכשהמשפחה דיברה איתי בטלפון, אז אמרתי להם, Uh, תקשיבו, אם אתם תיכנסו בגוגל ותרשמו את השם שלי, אז י- יקפוץ לכם סוף חיים. אבל אני אחות פלייטיבית, המטרה שלי זה לאזן סימפטומים, זה לא ללוות סוף חיים. הרבה פעמים זה מאריך חיים. נכון, אז הבת אמרה לי, כשהגעתי אליהם, היא אמרה לי, טוב שאמרת לי את מה שאמרת, כי אחרת הייתי נכנסת לגוגל, ובשנייה שפתחתי וראיתי מה כתוב עלייך, הייתי מתקשרת ואומרת לך, אל תבואי. וואו. עכשיו, אני הלכתי איתם בדרך שלהם, כן. משקמים, מטפלים, עושים. אחרי שבועיים וחצי, האיש התחיל להידרדר. עשיתי שיחה עם האישה ועם הבנ... עם הילדים, והבחירה היא להישאר, אם קורה משהו, הבחירה להישאר בבית. כל הלילה היינו בקשר, וב-4 לפנות בוקר מצאתי את עצמי נוסעת אליהם הביתה. האיש היה בנשימות הגונליות, זה היה ממש לעשות, להרגיע אותו. כתבתי לו את הכל ומה אני רוצה לעשות ומה זה ושאם הוא מגבה והוא כותב לי כן תודה. כזה אני, לא פשוט לי. וזה היה מדהים כי עשינו ביחד עבודה סופר פליאטיבית. כן. ממשפחה שהייתה פה בתקווה למעלה. כן. לנחיתה הקשה הזאתי. וזה היה טיפול בי, טיפול באונקולוג, כן. טיפול במשפחה.
0: אני, זה... זאת המהות. כן. עושה רושם שבאמת זה היה תפקיד מפתח אה, כדי להביא את כולם לאותו מקום וגם המהירות שבה צריך לעשות את השינוי בסוויץ'. נסעמים. אני, אני חושבת שאולי אחד הדברים שהכי אה, מאתגרים בעיניי אה, זה להיות גמישה למציאות. להבין שאני לא שולטת על המציאות, אני מגיבה על המציאות. כמה שאנחנו עושים והעשייה היא במרכז העניין, לא תמיד העשייה המחשבה שאנחנו מצליחים לשנות את המציאות ולשלוט עליה היא אשליה. והרבה פעמים הסוויץ' בין טיפול לריפוי לטיפול תומך סוף חיים הוא סוויץ' של שניות או של ימים בודדים. זאת אומרת, עשינו דרך נורא ארוכה, זהו, זה לא עובד, הגיע תשובת הדמיה, אנחנו לא איפה שאנחנו נמצאים וצריך שמה מחשבתית. וגם לתווך את הדבר הזה למשפחה ולמטופל, הם אומרים רגע אבל אמרנו ככה ואמרנו ככה והיה לנו תוכניות ורגע זה לא מה שתכננו זה לא מה שאמרנו איך זה יכול להיות והיכולת באמת לעשות סוויץ' היא להיות, להיות מאוד גמישה לשאול את עצמי כל הזמן מחדש מה התפקיד שלי כרגע. כרגע התפקיד שלי הוא לעשות החייאה? התפקיד שלי הוא לתת טיפול בכל הכוח כדי להביא ריפוי. התפקיד שלי זה לתווך לבן אדם שהטיפול מיצה את מה שהוא יכול לתת ומפה הוא רק יזיק. וצריך לתת משהו אחר. באמת הגמישות המחשבתית הזאת, ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מתאהבים בקונספציות שלנו. לא, אבל ככה כתוב בספר. כשעושים ככה, עושה ככה, אבל, אבל אני לא מחשב. והבן אדם שאני מטפלת בו לא מחשב, יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. זה מיני, אבל הבן אדם עבר כל כך הרבה, זאת אומרת לחשוב שאני ברגע אצליח להבין את כל התמונה וגם לנבא מה יהיה הלאה, כמה יהירות יש בזה. ממש. ובאמת היכולת גמישות במקום הזה וגם לתת את הגמישות הזאת בלי להתנער מאחריות. נכון. אני, זה מה שאני אומרת עכשיו, זה 180 מעלות ממה שאמרתי לפני רגע. אבל אני לא עוזבת אתכם, ואני לא משחררת בכלום מהאחריות שלי כלפיכם. אני חושבת שזה הדבר העיקרי, אנחנו לא מאכזבים שם אנשים, הם אנשים מבוגרים, את יודעת, הם עברו הרבה מאוד דברים. הם לא באמת מצפים מאיתנו לעשות את הבלתי אפשרי. אני חושבת שמה שמצפים מאיתנו זה להמשיך להיות איתם, זה לא לברוח גם כשהדברים לא כפי שרצינו שהם יהיו. הם יזכרו לך את זה, שאת החזקת להם. ליקר להם,
1: את החזקת לו את הלב, <laughs> או רשו. ואמרת, וכשאני מצליחה להגיד את הדבר שקשה להגיד אותו. אני חושבת שזאת האומנות ברפואה, זה מה שאמרת מקודם, אני לא יכולה לשלוט בסיטואציה, הרבה פעמים אני, אני יכולה לדעת להגיב לדבר הזה. אני יכולה לשלוט בתגובה שלי. אם אני אחות שנכנסת לראות חולה, או שאת רופאה שנכנסת, אני, אני ואת צריכות לחשוב, מה יהיה, מה, מה יכול לקרות מחר-מחרתיים? ולהכין איזושהי תוכנית טיפול. זה מרגיע את המטופל, זה מרגיע את המשפחה. כן. לנסות להחזיר את המשכות איפה ש... איפה
0: שאפשר. רפואה? קרן, רציתי <אח> מאוד מאוד להודות לך שבאת להיות איתי פה. תודה שהזמנת. בשיחה על החיים ועל המוות, ועל הרפואה מבפנים. גם הרפואה
1: מבפנים. תודה רבה. באהבה.